0: Dalai Puma. So schön haben das nach Winter durchgeschafft. Yeah. So schön euch da in echt gesehen. sehen. <lacht> Janik, Franziska und Ramon. Und ich zähle mal einfach ganz kurz auf, weil das auch einfach eine Liste ist von Sachen, die sich sehr empfällt, zum es sonst noch rein zu Puma. Asset Amazonians. Jupiter, Icarus, Langtal Jefferson, zumindest in der Live-Formation, Sandhofer, Esmeralda, Galda ebenfalls Live-Formation, Bands, wo ihr alle schon mitspielt und jetzt seit etwa zwei Jahren gibt's es euch auch als Dalai Puma. Und ich frage immer gerne so Bands, hey, wieso macht ihr das? Wie ist es dazu gekommen? Aber eigentlich, ja, es mangelt ja nicht an Grund um eine neue Band zu gründen, aber trotzdem, wieso die Band? Und wieso in dieser Konstellation? Ich würde es schon gerne wissen, so die Origin-Story von Dalai Puma. <lacht>
1: ich kann mich noch nicht genau erinnern, wie das gelaufen ist. <lacht>
0: Ja, wir haben entschieden, dass wir drei
2: zusammen eine Band machen sollten, ohne richtig zu wissen, wie es dann klingt.
1: Es mhm. <lacht> gab wichtig, Personen
2: vor,
0: was machen wir überhaupt? Okay.
3: Und dann haben wir auch definiert, dass wir wollen, dass die Leute dazu können tanzen
0: Okay. Tanzbarkeit als Kriterium mhm. und ihr drei Menschen
1: als ja. So ja. Und dann haben wir so eine Runde gemacht, was, was interessiert denn die Person? So, was ich, und dann ist eine ganz komische Sachen gefallen, wie irgendwie, ich habe etwas gesagt, wie, ja man müsste auch können im Berghain spielen, so technomässig und so. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen, weil wir halt auch die Instrumente spielen, die Schlagzeug, Gitarre, Bass, haben wir halt angefangen zu miteinander im Bandraum. Und dann ist plötzlich halt die Musik entstanden. Und eben mit dem Kriterium, es muss tanzbar sein. Und haben dann irgendwie so unseren Humor gefunden, so die nicht ganz frei ist von politischen Statements? Irgendwie?
0: Also von unserer Warten hier im Radio ist die Geschichte so gesehen, dass irgendwann zu einem Punkt, wo Live-Musik recht stillgelegt war, es plötzlich E-Mails von einer Band namens Dalae Puma, die gelungen haben, wie wenn sich drei Leute verbotenerweise in einer Probenkeller getroffen. <lacht> und richtig Spass gehabt hat beim Jammen und irgendwie so etwas aus diesen Jams raus geschildet hätten, zum Lieder daraus machen. Das ist meine Vorstellung gewesen, zumindest, und es ist eben zu einer Zeit gewesen, wo eben, wir haben Radio gesendet natürlich, aber wir haben kein Konzert können schauen. Mhm. Wenn sich Bands zum Probe getroffen haben, dann haben sie es nicht laut erzählt, wie es denn euch war. Oder ist das überhaupt gar nicht so zeitlich zusammengefallen, wenn ich es mir vorstelle?
2: Also es hat was, und, es hat, äh, und manches davon ist auch ein bisschen das Bild. Also ich glaube, so die, die, genau diese Jam-Sessions und so das Zusammenfinden, das ist so ein bisschen vor der Zeit passiert, ähm, aber der ganze Aufnahmeprozess war schon noch, jetzt nicht verboten, aber mit, zum Glück in einem großen Raum, mit sehr viel Abstand und auch viel Zeit, <lacht> die mhm. wir dann dort plötzlich hatten. Vielleicht war es gar nicht so schlecht für mhm. den Aufnahmeprozess, <lacht> aber vieles viel davor passiert so von dem ähm, Zusammenfinden, ja.
0: Und ich weiß auch noch, als die ersten Singles kamen und am Anfang wirklich nur Singles gsi. habe ich nicht gewusst, eben dadurch, dass die Band schon sehr auf fest humorvolle Seite Seiten gehabt inwieweit ist das einfach so ein Gag und inwieweit wird das auch die Zukunft haben? Und jetzt haben wir mich gefragt, habt ihr das überhaupt am Anfang gewusst? Wie lange das geht, dass ihr ein paar Jahre später im Kraftfeld Winterthur das Konzert spielen, dass es ein Album wird geben?
3: Nein, wir haben einfach darauf losgemacht wir haben es selber nicht so genau gewusst, aber ich glaube, wir haben alle genug Erfahrung, mhm. dass wir auch so ohne Druckenart oder ohne einen ganz genauen Plan oder eine Abmachung haben, zwüsche auf was man irgendwie so ein
1: Was sehr schwierig ist für mich.
3: Ich <lacht> bin immer nicht die Person gsi. Aber können
1: wir nicht noch ein Konzept machen? Wir also, aber, was in verschiedenen Sprachen singen? geht das überhaupt? Und, also, also, hey und jetzt, also, aber wo ist das Konzept? Und dann hat, hat sie gesagt, hey, chill doch einfach, das kommt dann schon, wir machen das jetzt einfach mal. Und irgendwann sehen wir das große ganze Bild und genau so ist es dann gewesen. so Ich glaube, es hat so eineinhalb Jahre gebraucht und dann habe ich das große ganze Bild dann auch gesehen und dann haben wir plötzlich auch gewusst, ah ja, das sind wir, wir wollen diese Art von Musik machen, wir wollen uns so und so positionieren, gesellschaftlich, die und die Art von Humor und Tanzbarkeit an den Tag legen. Voll. Und das hat irgendwie schon Zukunft, glaube ich. So.
2: Und, und gleichzeitig war es aber trotzdem von Anfang an ein ernst gemeintes Projekt oder mhm. auf jeden Fall mhm. ein Projekt mit Zukunft, also nicht nur einfach mal zusammensitzen und ein bisschen was machen, sondern schon äh, aus einem professionellen Kontext auch. Oder aus einem professionell klingt es irgendwie ein bisschen... Nein, ja, das ist schon ein, ein <lacht> Drive-Tag von Anfang an,
1: dass man das getan. eben ernst meint und will investieren, Zeit investieren, genau.
0: Jetzt gibt es euch auch live seit einem Weile. Also das Album ist zu einem Zeitpunkt im Herbst des Konzerts. aber nicht ganz klar gesehen, wie viele Monate man planen kann voraus. Ähm, jetzt sieht es eher, zumindest in der mittelfristigen, recht rosig aus mit Konzertaussichten. Ihr spielt gerade das ganze Wochenende noch weitere Konzerte im Neubad und im Moodswerter, noch zu sichten, falls man es heute nicht ins Kraftfeld schaffen würde. Wie ist es für euch, das Bandroom-Studio-Projekt so auf die Bühne zu bringen?
3: Wir haben einfach kurz vor der Platte Tafel zwei Probewochen <lacht> eingeschaltet und wirklich ähm, uns darauf vorbereitet, dass wir das jetzt spielen und auch müssen rausfinden, wie man das zum Teil spielt. Ja. Ähm, gerade mit so den Sachen, wo wir Instrumente wechseln, live, haben wir müssen ein bisschen üben <lacht> <lacht> Und es äh, ist dann aber recht rund rausgekommen. Mhm. Wir hatten irgendwie ein Set, wo wir das Gefühl haben, hat einen guten Bogen, hat eine gute Mischung von Sachen.
1: Und irgendwie so zu, zu merken, wenn man dann für, für die Crowd spielt, wo man das Gefühl hat, so, wo, da, kommt, da kommt die Energie zurück, man möchte, dass das auch dann das Ziel ist. Also so, das studio ist mega nice. Mhm. So. Wir haben mega viel Spass gehabt zu dritte, Aber dann zu merken, oh, wir kommen an am Gig. Das war irgendwie mega schön, um jetzt auch zu
3: Voll, der Witz überträgt sich und die Leute tanzen. <lacht> ja, ja. Also, das weisst man im Vordergrund nicht. Und das ist aber eigentlich das Wichtigste. Also, mhm. Für mich ist das, das Wichtigste, dass sich das überträgt und dass man dann wirklich zusammen irgendwie das macht mit dem Publikum.
0: Das wäre ein mega schönes Schlusswort für das Interview, aber ich habe noch eine Frage Und so, ich habe das Gefühl, die Aufnahme, das Album und die Musik ist so für mich, für meine Vorstellung zumindest wie eingefangen in einem Moment, wo es noch mega einen spontanen Charakter hat. Eben, darum höre ich immer so ein bisschen das Jam im Hintergrund, auch wenn es fertige Lieder sind. Und ich habe mich gefragt, um das als Live-Programm Probe, Proben müssen, wie so Sachen, die vielleicht mega spontan entstanden sind, dann müssen es in eine feste Form übersetzt, damit er es jeden Abend auch gleich spielt, oder wandelt sich das Material eh weiter, jedes Mal, wenn ihr es live macht?
3: Halb-halb. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ich
2: glaube, das ist das Wichtige, dass also manche eigentlich total bescheuerten und lustigen Sachen, die im Studio passiert sind, sind je nachdem recht fix. Und gleichzeitig ist aber gerade wichtig, dass so die Lockerheit beim Spielen, die auch einfach beim Jam da war, dass die immer noch erhalten bleibt. Das ist so ein, ein wichtiger Teil. Und, und manche Sachen sind dann so ein bisschen offen oder das passiert jedes Mal ein bisschen anders. Oder es, wir kennen ja auch die Songs eigentlich ganz gut und ähm, da macht jemand vielleicht mal noch einen Scherz. <lacht>
3: <lacht> ja, das passiert live auch. Also. Ja.